1: En transperson er en noen som er født i et biologisk kjønn, men som ikke identifiserer sig med det tildelte kjønnet. Kristin er trans.
0: Mitt prosjekt de siste to årene da, har, har vært å prøve å ha langt hår igjen, for det har jeg ikke hatt siden jeg var 10-åring når 33.
1: Vi ska bli med Kristin til frisøren. Blir det klassisk mannesveis, eller damesveis da.
0: Du kan fint være transmann og satt, uh, har lyst å uttrykke seg feminin eller ha langt hår eller uh, bruke levestift. Altså, det er fullt mulig å, å klusse til dette. Ofte så kan jeg bli stående som sånn nøle i noen sekund. og så tänker jeg at uh, ja, det er greist for alle at jeg bare går hit i den her dame eller jente, jente jengen. Og så det er helt greit for meg å være der, det er ikke noe traumatisk, men jeg har ofte en som sånn føler seg at dette her det er ikke helt riktig
1: så transpersoner kan tvile. Jeg heter Martin Jard. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag brit Aksnes seg ned med en av de det gjelder. Altså transperson og språkviter Kristin Fridtun. For å høre, det var være trans, betyr det alltid at du går fra det kjønnet du blir tildelt ved fødselen til det motsatte? Hva de som ikke vil definere sig som verkende det ene eller det andre kjønnet?
2: Neste stasjon er Lillehammer. Hallo! Artig å se deg her. Ja. <laughs> Takk for sist. Takk for sitt. sist. Kristin var før sommeren på litteraturfestivalen på Lillehammer. Gående fødder er så lenge siden at det eneste jeg hoksa er at han hadde kort hår, så fremhever det ganske meisletrekkene i ansiktet. Kristin har fremleid en streit kles til med donger i bukser, Men på seg har han et par sånne runde briller med tynn innfatning, og håret er skulderlangt. Og det er kanskje håret som forvirrer mig mest. Hun er ikke så masklinn, eller hva jeg skal si. Og jeg merker at jeg må konsentrere meg om å si henne og ikke henne.
0: Det er ikke tilfeldigvis noe ledig kontor her. Vi skal gjøre noen opptak.
2: Men <løp> <Ja. løp> får lånt sig et kontor i lokalene til Norsk litteraturfestival, for vi må vente en liten time til Kristin skal til frisøren. Siden jeg ikke har klart å slutte å henge meg opp med hårforsyr og kjønn, så er det klart vi må ta et frisørbesøk. Hei, det var flaks. <løp> ja, det er koselig her. Da Kristin vokste opp, hadde hen langt hår som omtrent alla andre jenter på 90-tallet. Men da betydde det ikke at han følte sig helt som alle andre jenter. Kan ikke du nett beskrive Elverum, dette må man si i 1997 da, sånn, cirka, når du var ti år gammel?
0: Ja, det var nå et par kjøpesenter, det var i Storgate, og ganske sånn levende idrettsmiljø, som i alle fall jeg var en delt av. Jeg upplevde det som en ganske fin plass å vekse opp, men det må noe sies at jeg, jeg var ikke en sånn ungdomsforsk, eller barn for den del som var mye ute og rekte sånn i sentrum utenom skoletid. Jeg var enten på trening, eller så satt jeg for meg selv på et rom og skrev og sånt. Jeg synes jo selv at mye ta barndommen min var ganske ukjønnet, eller kjønnen var ikke noe som jeg tenkte så mye på. Men jeg tror nok at det var ja, siden noen år ute i barneskolen kanskje at... Det kunne komme någon sånne kommentarer fra medelever, altså folk på min egen alder, der de gjorde det tydelig at, at jeg skilte med ut fra de andre som, som, som var jenter.
2: På kan måte? Det
0: Det var særlig klær jeg brukte, at uh, jeg kunne høre ting som at hvis du, hvis du skal være med oss og leke, så må du ha på jentebokse. For exempel kunne være helt sånn konkret uh, ting. Noen som jeg husker veldig godt var, jeg var veldig opptatt av gutter på den denne tida, og så drev vi jo og spurte hverandre liksom, om å bli kjærester og sånn da, og skrev lapper og slekk, og så, så husker jeg en, en av de kule gutta da, han hadde svart på min forespørsel, så han hadde sagt, nei fy faen, jeg er ikke homo heller.
3: Fra store norske leksikon er personer som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillaktet med fødsel baserat på kroppsligge kjennetegn og som står i deres fødselsattest og i øvrige identitetspapirer. Ordet blir brukt som paraplybegrep som omfatter alle med kjønnsidentitetstematikk.
0: Så, situasjonen min er jo den at jeg ikke identifiserer meg sterk med noen av de to tradisjonelle kjønner. Jeg skjønte jo ganske fort også at jenter og gutter skal oppføre sig på visse måter mot hverandre. Jeg husker ofte også når vi, jeg og mor for eksempel skulle kjøpe klær, så gikk jo hun rett inn i den avdelingen med så såkalt jenteklær. Og jeg så ikke noe der som jeg kunde tenke meg å gå med, mens jeg så masse i den så såkalt gutteavdelingen som jeg hadde lyst til gå med. Vi har vært tvunget å kikke litt på noen plagg i jenteavdelingen, men vi gikk som regel uttatt med noe fra gutteavdelingen. Så, så det var fleksibelt som sånn da.
2: Kristin ja. vokste opp med mor så var fysioterapeut, far så var snekker, men som jobbet i lokalaviser, og så to yngre søstre.
0: Jeg er jo eldst av tre søstre, og jeg har forstått i fall fra noen da, som har brødre om at der har det vært en litt sånn streng arbeidsdeling på oppgaver, hvem som får gjøre hva og sånt. Noe. Men også, så var det noe bare jenter, da. nå plasserer jeg meg bare i den kategorien, jente og søster og sånt. Og hvis noe litt tungt skulle flyttes, så var det ofte jeg som ble tilkalt kvinner, og som far min kan jo kalle meg sånn sterke Kristin i, i noen situasjoner og sånt, sånn at det å være sterk også som jente er en sånn ting som jeg er veldig glad for å ha opplevd. Dette her handler ikke om trans da, men det handler noe om forestillinger om kropper, og hvordan kropper skal se ut og vad de skal få til som får lov til å løfte litt og gjøre litt fysisk arbeid, hjelpe far med ting. Det kunne jeg var veldig stas, uten at det kanske kanskje så mye med, med opplevd kjønn å gjøre, men det har noe med ja, synet på kroppen og vad den kan gjøre, hva den skal brukes til.
2: Hvordan har det, eller hva tidlig kom det opp dette her med at du ikke var helt sånn lett plasserbar? Ja,
0: det har vel for så vidt aldri det hører noe særlig tema i familien, for jeg føler meg ikke sånn veldig kjennet i familien. Så det, men det var jo først da jeg kom i 20-årene, at, at de hvertfall spurte sånn, hvilket pronomen vil du at vi ska bruke, for eksempel? Altså, det ble jo egentlig hele familien utover oss og det næreste som veldig sånn liberal i slike spørsmål.
2: Har det betytt noe for deg, tror du, sånn med tanke på din egen utvikling?
0: Ja, og det skjønte jeg nok ikke før jeg begynte å møte folk som hadde helt andre erfaringer med nære, næreste familie. Folk som øh, miste kontakten med de nærmeste, eller... Øh, ja, foreldre som sa helt drøye ting Og ikke aksepterte nytt pronomen, nytt navn der, Sånne ting Så jeg vil jo si at det har
2: vært veldig heldig der da I gamle dager brukte den ordene tvithulling eller båing Det var gjerne om noen som på en eller annen måte Øverskrev grensene for kjønn Dette kunne være at det var homofile Eller på annen måte ikke passa in i kjønnskategoriene Og jeg vil da nærmest den kan komme til dag, Så i dag blir det av transbegrepet men hva med Kristin som kjenner seg mer hjemme med å ha trans erfaring, og så til og med rynker på norsk, og det kaller jeg henne ikke-binær?
3: Fra store norske leksikon. Ikke-binær er en kjønnsoppfatning som innebærer at en person opplever sig selv, hverken som kvinne eller man.
0: Men nå er jeg jo selv da, på med jeg hører hjemme her. så jeg har jo i noen tekster jeg har publisert omtatt meg som et sånn grensetilfelle som er litt inom det ene og litt innom det andre og hvis visste er noen som, som har forståing og som syns det er greit så er det jo de transaktivister jeg känner. De har ikke noe mål om at alle skal være trans og de skal være trans sånn. Det er veldig lov å komme inn og være lite usikker og trekke seg litt tilbake at, og komme inn og at, altså, ja
2: Kristin er jo en slags oppviggler, en uplasserbar kjønnsrebell som nok provoserer litt i både den ene og den andre leiren. At jeg sliter med å holde styr på ho og henne, og på grunn av navnet, men spesielt nå når kjønnsuttrykket hennes er mindre maskulint, da synes Kristin er topp, siden hun personlig ikke har så lyst til å plassere oss. Henne ikke likegyldig til hårvekst, skjegg er for eksempel ikke aktuelt, siden hun ville plassert en før tydelig i mannekategorien, men hår på hovedet er det mindre farlige hva ska vi gjøre i dag? Uh,
0: det er jo, jeg driver jo fortsatt og så sparer og lar det bli lengre og lengre. Ja, Men så du har et veldig langt år. Ja, jeg tror nesten det er år siden jeg var det. det. Ja. Men uh, nei, for det er litt ulike lengder her.
2: Er det, er det mange menn som kommer inn og vil ha liksom klassiske damefrisyrer? Nej, det
0: er det ikke. <laughs> det tror jeg ikke at jeg har opplevd. Nei. Nei.
2: Men er det på samma måten som at med har på en noen koder for utsjånad? Enten vi vet eller ikke. Og da er det på en måte, hvis menn har kjørt, så må det være kilt. Hvis de går med miniskjørt, så funker det ikke. Og hvis menn har, har langt hår, så må det være en slags mennbønn-aktig. Sånn det er jo et
0: slags hierarki. Altså, maskulinitet, det mannlige, blir sett på som... Men nödvändigt att du ser vilka ord det är det som fungerar som könsneutrala ord i vår kultur. Jo, det är ju den traditionella manliga varianten av ordet. Så någon vill nog mena att visst du är man som dyrkar det feminina så så går du ned över där.
2: du som eh, dam av klär dig som man så tänker folk att du är tuffare, men visst du hade varit en man så klärde dig som en dam så ville de misstänka att du var mer känslom och på något mer Svak?
0: Ja, femininitet og svakhet blir jo ofte koblet. Så
2: jeg ville kanske tänkte det som, ja. Kristin kommer ut fra frisøren med slags bob, som er litt ironisk, ser det er en klassisk damesveis, bare med guttenavn. Vi mennesker er enormt opptatt av å kategorisere kjønn fra vogger til grav, og som sexolog Espen Esther Pirelli Benesta engang N barn uttryker sig i det motsatte tjenær. er det der barnet som er for eller f barnet styrer barnne bort tankesätt.
3: Fra storeren norske leksikon. Tjönsidentitet er den personlig oppffattningen av vilket eller vilket kjø man er. Dette vil si følsen man har av hvor for eksempel være man, kvinne, både man har kvinne, ingen av disse eller no and. Nej
0: Man kan sitta i fristertorne eller dagen mig? Vi bor med den litt uh, lurvete hekken der.
2: Åja, oh men med disse blommene? Ja, det er Ida sitt projekt. Hej Pus. Kristin har bodd sammen med kono Ida og Pusen Simle i fire år her i dette byggefeltet utenfor Lillehammer. Stilen er igjen langsdreitere enn Kristin selv, vil jeg sagt. Og apropos da at han har eikona, ved Kristin omtaler seg selv som lesbisk, hvordan blir det der egentlig rent språkle?
0: Kan du definere deg som, som utenfor kvinnekategorien og fortsatt være lesbisk?
2: Ja, ja, det er det jeg tenker. Ja. Mm. Der uh,
0: synes jeg jo at den uh, ofte kommer veldig fint fra dem med å bruke bare skjev. Ja. Så kan folk lure på da. Hva, hva innebærer det?
3: Hva mener du med, med skjev? Fra store norske leksikon, Skjev er en norsk oversettelse av engelsk queer. Som identitetsbetegnelse blir skjev brukt av mennesker som ikke finner sig til rette med betegnelser som heterofil, lesbisk, homofil eller bifil. Folk som definerer seg som skjeve mener gjerne at det er feilaktig og undertrykkende å dele menneske inn i lukkede båser basert på seksuell leggning.
0: Ute i samfunnet så vil jo mange automatisk tänka at kjønnsuttrykk og seksuelle orientering henger sammen. Jeg opplevde også flere ganger at da jeg kom ut av skapet som, det heter, som lesbisk, så var det flere som, jeg tror de sa rett ut også, at Oho, ja, det er derfor du er så maskulin. Men nå finns det jo ganske mange lesbiske kvinner som ikke har ett avstikkende kjønnsuttrykk. Uh, Nej men jeg tror i tidlige 10-årene så kom alle de her forelskingene i framgrunnen, og så kom kjønnsspørsmålet litt uh, i bakgrunnen. Og det kan også handle om at, dette var jo tidlig på 2000-tallet, at da hadde samfunnet kommet med et ganske godt støkke når det gjaldt seksuell orientering, og vi lærte om det på skolen og sånn, mens uh, kjønnsidentitet
2: og trans hadde veldig liten kunnskap om, O bare et ti år etter at Kristin var ferdig med grunnskolen, så sa rammeplanen fra kunnskapsdepartementet i 2012
3: at lærerstudentene skal også kunne forholde seg til ulike familieformer og variasjoner i kjønnsidentitet.
2: På høytid ved noen seg, si, kontroversielt ved andre seg, si, og en liten gruppe mener at før vi fokus på trans i skolen, vil regelrett føre til at ungene blir trans av å høre om det. Hvem som helst
0: blir ikke trans. Og så så kan en jo spørre vad vi tänker vad så? Hva om trans smitter, altså, gjør det noe? Hvis vi, hvis vi sier, å ja, det er farlig, vi må unngå at folk havner ut på, så, så har vi jo en, altså vi har som utgangspunkt at trans er negativt, noe er færrest mulig med å være, og det minner ganske mye, synes jeg, om synet på homosexualitet for noen ti år siden, altså, Uh, unger kan ikke møte vi kan ikke ha homoseksuelle lærere for unger kan bli det, altså en sånn panik. som jeg synes det er helt ute av proporsjoner og, altså det er en så utrolig liten gjeng uh, folk som bare har hørt om transgjennom media tror kanskje at dette er en stor organisert, enstemmig horde men det er en sånn veldig liten uh, gjeng, så uh, folk må slappe litt av, synes <laughs> Det er jo interessant det her, om jeg vil ha skjegg og sånn, og som jeg sikkert kanskje har nevnt allerede, at jeg tror hvis, jeg er lite redd for å bli for tydlig som et kjønn, og da ser jeg for meg at jeg har ett best utgangspunkt hvis jeg ikke får skjegg for eksempel. Eh för för service Ida då skulle gått på gata så så kunde vi ju ha blivit läst som ett heterofilt par. Och det sträcker Ja, men faktisk det, 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 ja, det, den tanken syns inte att jag är nog. så det, det spiller spelar också lite med det va.
2: Men är det någonting du kan se för dig det kan ändra sig med med åren? at du kan føle mer eller mindre før å lande i en av kjønnskategoriene, eller at det stabiliserer sig på sikt, eller? Ja, nå har det jo vært ustabilt så länge jeg kan huske, da.
0: Um, nei. Altså, jeg er veldig åpen för att det kan endre sig. ja. Um, at kjønnet til en person Eller kjønnsidentiteten Ikke nødvendigvis er den samma hele livsløpet Det er vi jo vant til å tenke sånn. Du er det kjønnet fra du blir født Og du er det til du dør Men uh, uh, Nei Jeg ser for meg at det blir Det er konstant i flyt
2: Flytende kjønner du bruker ikke det, da
0: Jo det er jo ganske fint da. Det har jeg brukt lite Men kanske jeg skal ta opp at Det
2: Kristin Frithun er ikke glad i båsa, hverken eller språklige. At folk roter med begrep og blander sammen henne og henne, da lever Kristin alldeles godt med, til liks med mange andre transfolk. Eller folk med transerfaring, som språkviteren vil kalle seg. Han må bare ikke være så redd for å trø ut i det. Farmen är fast läsare av språkpolt och Kristin Harri avvisade dag och 10 och har nu börjat omtalla henne som ho henjenta.
0: <laughs> ja. Ja, det är en ja, en mangfaldig formulering där. Det är eh uh, och och jenta är ju ja ja, 33 men det kan gott vara henjento så det är uh, det jeg, ja, det fångar lite sån i mitt projekt där som rote det litt til. Hvorfor ikke ho henne to?
2: Ja. Det er kanskje flere enn bare sys-heterofile så lurer på detta med projektet til Kristin. Dette med at hun flyter mellom kjennene og ikke føler for å lande greit på enten han eller ho. Og lite verker til å være mer forvirrende enn sveisen. Også dette med at du har liksom fått lengre hår, er det som liksom at du har sviktet saken?
0: Det kan det jo godt hende at noen tenker sånt där försvampt du in i några kvinnobåsen för eller nu blir det en full femiepakke på hur framover. För det, det ligger ju också förväntningar också i skejvi miljöer kan det vara förväntningar om oss en ska se ut og gå klädd och vanska göra med kroppen och sånt men det er ju nettop där är ju lite därför också gör detta för jag se om folk ser på mig på ett annat måte jag är fan ganska säker på att om kompte att göra det utgångspunkto har fått bekräftat att ja då jag blir sett på annorlunda när jag har langt hår så, det er jo egentlig en så, det er en så liten ting altså Det er ett sånn parameter jeg har endret Og det, ja, folk reagerer, så reagerer på det da
2: Blir du skuffa over at de reagerer som de gjør?
0: Ja, det sikkert blir skuffa hvis ingen reagerte <laughs> Nei, men
2: jeg, nei, jeg blir egentlig ikke
0: skuffa Jeg det prøver å skjønne det er, som, det er som skjer Men se ikke bort for at det blir kortere igjen da
1: Og en levekårsundersøkelse ved Universitetet i Bergen nå i år viste at en av fire transpersoner skårer langt dårligere enn andre grupper. Og grunden som oppgis er blant annet trusler om vold, overgrep og generelt psykiske påkjenninger, mens homofile og lesbiske heldigvis kommer ut på likt nivå som heterofile. Så det er altså en relativt klar indikator på transpersoner ikke vinner sig det rette här i landet helt ändå. Och det till trots för att den första könskorrigerande hormonene efterföljt av operation i Norge var givit alrede tillbaka 1961. Andra länder runt omkring i världen kan verka som traditionellt tar större accept för att kanske inte är så enkelt som att man enten är född som gutt eller jente. I Indien för exempel har du Hijrane i Brasil heter det travesti, og Nepal innførte nå nylig valgfritt tredje kjønn i passet, og USA utstetter sitt første kjønnsnøytrale pass nå i slutten av oktober. I Norge har det til nå ikke vært mye politisk støtte til dette. Og om dette med nytt juridisk kjønn, så sier transpersonen Kristin selv at...
0: Jeg tror jeg har slott med til ro med at det bare er litt uavklart, ja, og jeg har også lurt på at hvis det skulle dukke opp en sånn tredje juridisk kjønnskategori, så ville jeg i hvert fall muligens bytte til den.
1: De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Brit Aksnes, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Hege Haug-Omre.
2: En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Marie Hammerstøm og er astrofysiker. Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
1: Jeg heter Andreas Wahl. I Burde vært pensum ska jeg dele min kunskap med deg. Kunnskap som kanskje får deg til å tenke litt på ting.
2: Hei, jeg heter Sofie Agstøl og er justforsker. Visste du at en halv miljon nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.